0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们感谢主，一起又可以有机会，就是空中的电波学习主的话语。我们今天呢，继续要学习保罗的罗马书。我们今天。要学习第五章，题目呢还是论到音信称义，以及前后亚当跟我们的关系。在我们学习之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你把罗马书赐给我们，也求你打开我们的心眼，让我们能够明白主的话语，能够相信你。接受你，顺从你，求主垂听我们的祷告，愿主耶稣基督一直显在我们的心中，显在我们的生活生命里面。这样短短的祈求，奉主圣名，阿门。大家有圣经的，请打开《圣经罗马书第五章·罗马书》第五章，《罗马书》第五章。我们说。这里是讲到阴性称义所带来的福分，以及阴性称义的继续，也就是阴性称义以及它的功效。我们先来看第五章第一到第五节，这可以说是阴性称义所带来的福分，以及阴性称义的继续。保罗一开始就说第一节。我们既因信称义，就结着我们的主耶稣基督被与上帝相合，被与上帝相合，这就是称义带来的福分和转变。在此之前呢，人和上帝处在一种不正常的关系，甚至可以说处在敌对的状态。而第五章第九到第十节呢，也提到了这个。所以称义在原文。他的根本的意思呢，就是改变关系，重新和上帝建立一种新的关系，一种和好的关系。上帝的圣洁是容忍不了任何罪恶的。当我们是罪人的时候，我们就不能得蒙上帝的喜悦。但唯有今天，当我们藏身在那位无罪的耶稣基督里面的时候，上帝看我们呢，就是通过耶稣来看我们。形象化一点讲呢，就是基督的义袍呢覆盖了我们，我们穿戴了耶稣基督的义袍，以致上帝呢不再看到我们本身的污秽丑陋。当我们用信心的手握住基督，而且让我们自己藏身在他里面的时候呢，耶稣就把我们带到上帝面前，上帝也就因着耶稣基督悦纳我们。言归和好。结束过去的对立，甚至是敌对的状态，但是不是到此为止呢？不是的。保罗在第二节又说：“我们又结着他阴性的进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜的盼望上帝的荣耀。阴性称义呢，只、就是重新建立关系的第一步，以后呢，还必须要发展这关系，继续的往前走。这里面有三个要素：第一个是上帝恩典。”第二个是耶稣基督他的牺牲他的救赎，第三个要素呢就是人要相信。我们如果读到第五节，我们还会看到另外一个重要的因素，就是圣灵在人的心中工作。就当人看到上帝为什么向我们施恩，耶稣基督为什么要为我们牺牲，哦，原来都是出于他的爱。就在这样的基础上呢。我们就会有一种生发仁爱的信心，去相信他，也去爱他，并爱他所爱的。这两节圣经呢，也指出了一个前进的方向，或者是人和基督建立了这个关系的不同的阶段。首先是我们要相信耶稣基督的生、死、复活，为我们带来称义的可能性；而进一步呢，我们要盼望上帝荣耀。这个荣耀就是上帝的意，不单单是算为我们的意，而且要赐给我们。同样的，也是接受他的恩典，也是接受人的相信。上帝在主耶稣里面的意呢，就成就在我们这些人的身上。结果呢，就显出上帝的荣耀来。上帝愿意赦免人的罪，这固然是他的荣耀。正像圣经所讲的，就算。人宽恕人的过犯，也算是人的荣耀一样，但这里更显出上帝荣耀，他愿意宽恕我们。第二方面呢，更加显现在他改变我们这个罪人，使我们脱离罪，以致我们呢有好的行为，能够放在灯台上，让人看见了呢，我们的好行为就归荣耀给上帝。这就是说，在人的身上要回复上帝的形象。这是莫大的荣耀。第三方面呢，是要盼望上帝荣耀，就是指着主耶稣基督再来的时候，为我们带来无比的荣耀。到那时，非但人已经恢复了上帝的形象，而且我们也将重新生活在光明、美丽、荣耀的境地。非但心灵得赎，而且我们的身体也得赎。到那个时候。永生已经不是一个荣耀的盼望，永生已经是所盼望到的一个荣耀了。亲爱的父老弟兄姐妹，你想想，对一个人来讲，他过去的牵由过犯都能得到赦免，心灵里面没有一种追究感或者是压迫的感觉，是多么的快乐！一个人如果信主以后，在不断的长进，不断的变化。不断的追求上帝的国和上帝的义，而且一直有进展，这是何等的快乐！再说呢，一个人如果想到在耶稣基督再来之日所带来荣耀，他能够因着上帝的恩典有份在其中，这真是何等的欢喜快乐！第三节说，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。不要以为欢欢喜喜就没有患难，或者说有了患难就不能欢欢喜喜，这似乎是矛盾的。但在基督徒的经验当中呢，是统一的。这里面一方面让我们认识到现实，在现实的生活，包括基督徒的生活当中，仍然是有患难里面。要说是初世纪的基督徒，二十世纪的基督徒。更是如此，但另外一方面讲呢，一个基督徒荣耀的盼望，能够使得患难变成一个变相的祝福，能够使得患难生化在人的身上，结出美好的果子来。所以保罗说：“因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”患难生忍耐。一个人初次生病，往往会不耐烦；但是一个久病的人呢，就可能学会到忍耐。实际上，英文这个“病人”这个字呢，和忍耐是同一个词根的 （patient）。不单单是身体的疾病，同样的，生活上的压力、精神上的磨练，都是如此。如果我们是在盼望的大光，在这个。大光的照耀下，他就有转化的可能。如果知道患难，也能够生出有益的果子，这就增加了他的可能性。而忍耐呢，就生出老练来。老练在英文呢，也用了一个有经验的意思，这样一个字。一个新兵在战场上呢，开始的时候往往是坐立不安，是急躁的，甚至于想快点离开战场，回到家乡。但日久天长，在这个弥漫了炮火的当中待久了的，慢慢的呢，他也就有忍耐的心，而忍耐呢，最后把他锻炼成为一个老兵，很老练的人。人生的战场也是如此，而老练呢，有什么盼望似乎又回头了，其实这是在一个不同的水平或者层面上的一个循环。盼望能够使人在患难当中得着力量，能够使人生生出忍耐，而最后呢，经过了老练的阶段呢，又生出新的盼望来。没有盼望的忍耐，多少呢，带着一点阿 Q 的精神；而有盼望的忍耐呢，往往使人生发更大的、更高的盼望。盼望不至于羞耻，《希伯来书》第十一章就提到。亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各等等，他们都是有信心、有盼望的人。十一到十六节说，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。所讲话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上呢。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城，有基督所赐的荣耀盼望的人，既避免他做一些可羞耻的事情，也令到他激活在人生的。幽暗的境遇当中，或者是在孤独当中，或者是在尴尬的场合，甚至在逼迫之下，他们也不会为着他们所信仰的感到羞耻，不会为着他们所过的人生感到羞耻。为什么呢？最根本的原因就是说，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里面。爱里面没有惧怕，爱使人不感到羞耻。一个孩子如果真正的知道这个爱他的父母，难道会因着他父母出生在农村而感到羞耻吗？如果一个基督徒真正的是感受到主的爱，也是爱主的话，能够因为耶稣被挂在十字架上而感到羞耻吗？马达拉的玛利亚，约翰。还有其他的妇女，不都是跟到十字架下吗？亚利马泰的约瑟和尼哥迪姆不是愿意去见比拉多，求耶稣的尸体吗？如果按照人的眼光看，耶稣是死在最耻辱的十字架上；但是按照一个爱耶稣的人看，他不以为耻，反以为荣。中世纪布拉克大学的校长、宗教改革家。胡斯约翰被罗马教异端裁判所用火烧死，头上他戴着像魔鬼一样的尖帽子，写了很多侮辱性的话语。但胡斯约翰说：“耶稣基督为我戴荆棘的冠冕，我今天替他戴这个耻辱的冠冕，他感不到羞耻，而认为是荣耀。”根本的问题是我们怎么能够爱主呢？怎么会有真正的爱心呢？是主的圣灵把上帝的爱浇灌在人的心里。我们如果没有爱他，那么就做不到这一点。这一段呢，让我们看到因信称义在我们人生当中带来了巨大的改变，就是调整、恢复了我们和上帝之间的。原有的一个关系，重新和睦，消除敌对的状态，而且还给我们另外一个信息，就是说，不单单到此为止，我们就裹足不前，我们更加因着信而进入到上帝其他的恩典当中去，就是逐渐的让耶稣基督的意义成就在我们身上，以致我们在盼望基督的荣耀的过程当中。渐渐的改变我们的形象，以及完美我们的人生。第六到十一节这一段呢，可以说是跟上面这一段似乎是平行的，但是从另外一个角度加深了上面一段的意思。第六节说：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。”为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督，在我们还做罪人之后为我们死，上帝的爱就再次向我们显明了。称义在这部分上呢，是上帝为我们所做的。上帝为什么要这样做呢？无非是显明他的爱。所以，不单单要看到上帝的计划。上帝的预定，以及上帝向我们所提供的基督和他的义，更重要的是要透过这些人看到上帝莫测的大爱。这里保罗就体会到，耶稣基督是为罪人死，在这世界上，几乎是为一个好人死呢，也不是那么容易，或者是有这么多人愿意这样做。而为那些实在是没有价值的人去死，或者是有人准备这样做吗？比如说，为了自己最好的朋友，为了自己所爱的、所尊敬的，可能是这样会去做。但是，上帝的爱是在我们仍然是罪人的时候就为我们死，不是说我们已经投降了。已经改变了和他的敌对的状态，然后他来爱我们，而是他的爱，牺牲的爱，带来了我们的关系的改变。美国独立战争的时候，有个二人谋杀了一个基督徒，结果怎么样？失败了，被捕，判处死刑。但这个基督徒呢，叫梅娜，他想起上帝的话。说：“当爱你的仇敌。”结果呢，他就去见这个华盛顿大将军，请求赦免那个恶人的死罪。华盛顿呢，不答应，他说：“我不能赦免你不幸的友人的死罪。”结果他一听就说：“他不是我的友人，乃是谋杀我的仇敌。”华盛顿就非常的受感动，你为了拯救你的仇敌。竟远道而来，因着你的爱心，我赦免了他的死罪。于是就写了一个特赦令，让他带去，赶赴刑场。在临行前的半小时，这位基督徒赶到了。这个二人一看呢，以为他是来看好戏，看他处死，所以他心里呢非常的憎恨。但是梅娜呢，急忙的跑到这个执行官的面前。递上那张特赦令，执行官当时呢就宣布特赦了这个恶犯，恶人呢就跪倒在米娜面前，眼中流泪，感谢他以爱来报恨，救他免于死亡。这个基督徒的爱是来自基督，他愿意追随基督，上帝爱我们的爱就是如此的深厚浩大。第九节说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要靠着他免去上帝的愤怒。明亮的爱呢，固然是动人，但是基督为着我们这般抵挡上帝的人，他既然愿意舍身，这爱就更加是奇妙莫测了。”保罗说：“既然是基督为我们成就了这一切，就更要接着耶稣基督。”免去上帝的愤怒。第十节说：“因为我们做仇敌的时候，且劫着上帝儿子的死，得与上帝和好；既和好，就更要因着他的生得救了。停战，不骄恶，这只是消极的一面；积极的一面，是非但我们不止于灭亡，还要反的永生。”记住耶稣基督的生命所留下的榜样，我们知道怎么样追求上帝的意。记住他所奉献的生命，我们可以寻回由于我们的罪所丧失的生命、永恒的生命和道德的生命。而且还不单单是这样。记住这里面讲，不但如此，我们记接着我们主耶稣基督。得与上帝和好，也就接他以上帝为乐，这是一个理想的景地。可以说，基督徒信耶稣不单单是为了消灾免祸，为了得到永生，更加是一个彻底的改变。以前躲避、厌恶上帝、憎恨上帝，甚至咒骂上帝，但现在呢，以上帝为乐。这两方面的意思呢，一方面是我们从此呢就会喜爱上帝，以上帝为我们心中的快乐，多多的亲近他、赞美他、传扬他、高举他、尊荣他。第二方面的意思呢，就是在上帝里面快乐。我们在世界，在我们人生当中，可能有的时候有愁苦。但是我们在上帝里面，在基督里面，我们可以有快乐。最后一个段落呢，是从十二节开始，一直到这章的结束，可以说主要是讲到为什么有阴性称义这回事情，以及它所带来的效果。它的中心的意思呢，是说罪是由亚当而来的，而恩典呢。是由基督而得到的。第十二到十四节呢，是讲到罪和死亡，以及亚当和我们的关系。十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”这节经文呢，是按照裸切来讲的，也是合情合理的。罪导致死亡。我们的始祖违背了上帝的吩咐，上帝说：“你吃的日子必定死。”他们怀疑、不信、不尊重上帝的权威，相反，他们相信、他们接受、他们看重魔鬼撒旦蛇的建议，结果他们犯了罪，道德的死亡首先出现，到最后呢，肉身的死亡也就临到了我们的始祖，罪已经进入了世界。但是这里面讲，死灵到了众人，是因为众人都犯了罪。他并没有强调认罪，他也认出我们的始祖个人犯罪，遭致了死亡。但是我们的死亡呢，也是因着我们犯罪的缘故。那么，人是不是就没有希望了呢？不是的。保罗在这里除了讲到我们的始祖亚当，就是前亚当、第一个亚当，保罗更加讲到了后亚当、第二个亚当，就是我们的主耶稣基督。而且呢，把这个前亚当和基督呢做了一个对比：亚当由于犯罪进入了死亡，基督由于顺从，以至于呢引进了永生。而律法呢？这个和罪，或者是罪之间的关系又怎么样呢？也是这一段所要讨论的另外一个问题。我想呢，我们先把这个经文读一读。十三节说：“没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。”然而从亚当到摩西，死就。做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预想，只是过犯不如恩赐。若因一个人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；，照样因一次的异行，众人也就。被称义的生命了，因一人的被虐，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外偏的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也藉作义作王，叫人。因我们的主耶稣基督的永生，我想大家呢至少可以得到一个初步的印象。基督教呢是一个积极的宗教，福音呢给人带来了许许多多的福分，而耶稣基督的恩典呢足以让我们得胜罪和死亡。如果我们有信心把握着这一切，我们就能够在基督里面称义。而且呢，也能够因着信心，接着主耶稣基督成为义，而且等候上帝的荣耀的盼望。好了，我们在讲下面这段之前呢，请大家先听一首歌，先听一首歌。为着我们所蒙受的一切的恩典，我们要赞美主，要感谢他。刚才我们已经读了罗马书第五章十二到二十一节的经文，我顺带讲一讲。如果你手边有圣经的，你当然会顺着这圣经看，而且更容易领会。但如果你没有圣经，又非常想。得到一本圣经的话呢，请您赶快写信来给我，我会请童工想方设法为你提供一本免费的圣经。来信呢，就请寄香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号，或者是七六零零号，七六零零号。你写“望草收”，望就是我们希望之声的望。潮就是潮水的潮。当然，你写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果是你有传真机的话，你也可以利用我们的传真服务。我们的号码是八五二八五二二四五七六零一九二四五七六零一九。同时呢。我还写了几本小册子，是给听众的。其中有一本就是《天下之大经》，还有一本是《人类基本法》。最近还有一本《主耶稣与你》。如果你希望得到这个小册子当中的一本的话，请你指定要哪一本，同时告诉我。欢迎你来信。好了，我们从刚刚所读的。这段经文里面呢，我们很明显的看到有几个亚当，两个是不是啊？第一个是我们人类的始祖亚当，第二个呢就是基督，通常呢称为后亚当。这段主要是讲到亚当和基督以及他们跟我们的关系。亚当呢为我们带来了毁灭和死亡，因为罪是从他引进的。而基督呢，为我们带来拯救和生命，因为意义是藉作他而来的。第二点呢，在这段经文里面就比较了始祖亚当和基督他们的相似之处，以及他们的不同之点。这段经文呢，不很容易懂，不单的因为他们的语句呢比较深奥，而且他们的概念呢和我们近代人的概念呢也有所不同。除了我们刚才所说的这段话的中心思想，其实呢，我们也可以在保罗其他的书信当中呢，可以看到，比如说在《哥林多前书》十五章第二十一节所讲的：“死既因一人而来，死人复活也是因一人而来。”而十尔杰又说：“在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。”罗马书五章十二节这样讲，这就如罪是从一人进了世界，死又是从罪来的。这明显是指着创世纪第二章十五节。耶和华上帝将那人，就指着亚当，安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子一定是创世纪第三章就记载了，夏娃在蛇的引诱下，先吃了禁果，以后他又给亚当，亚当也吃了，虽然是在魔鬼的这个怂恿、诱惑之下，但是也是他们自己违背了上帝，他们怀疑、不信上帝话。也不尊重上帝的权威，没有顺从上帝命令，罪呢就进入了世界。在第三章十九节，上帝就宣布了刑法，你必汗流满面，踩得糊口。这是指着活着的时直到你归了土，因为你是从土而出，你本是尘土，人要归于尘土。意思就说死亡要领到。使灵到众人，那么又是怎么一回事情呢？这怎么解释呢？第一，我们从身体或者从生理上讲，不可能。亚当是一个必死的人，但是他的后代呢，还是一个有永生的人？有没有这种事情？绝对没有可能。上帝可以毁灭亚当，上帝说：“宣布你吃日子必定死。”这明显是指着道德的生命、属灵的生命、显然的死亡。但如果上帝当时就击杀亚当的话，他就再没有一个悔改的机会。这上帝看到亚当、夏娃悔改的心以后，耶稣基督就愿意做他们的救主，挽回他们，给他们一次机会。但也正因为这个缘故呢，死亡的门就为亚当打开，生老病死的过程。就开始进入人间。人类的始祖既然会死，他的后代就不可能不死，这是生理上的问题。而另外呢，圣经上讲，死就领到众人，因为众人都犯了罪。出来及记第三四章，上帝宣布他的名；在出来及二十章，上帝先宣告了世界。第三十四章第六节，上帝是这样讲：耶和华在摩西面前宣告说：“耶和华耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。”而在世界当中。第二条诫命有这样的话说：“我耶和华你的上帝是祭邪的上帝，恨我的，我必追讨他的罪，自负及止，直到三十代；但是爱我、守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。”这里面不能不看到上帝的慈爱，而同时你也看到罪恶的影响，就是有遗传的影响。我们知道了，先从这遗传因子来看，人在性格以及某些方面呢，都是有遗传的。其次呢，我们就说后天所感染的、后天所获得的，子女在自己父母的身上所看见的、所听见的、所学到的，都会在儿女身上有影响。以西结书十四章十四节有这样的话说：“其中虽有挪亚、但以里、约伯。”这三人，他们只能因他们的意救自己的性命。这是主耶和华说的。虽有挪亚，但以理约不在其中。主耶和华说：“我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能得救，只能因着他们的意救自己的性命。在得救的问题上如此，在灭亡的问题上也是如此。”个人要担负自己的重担，儿女不会因着父母的罪而灭亡。个人自己要在上帝面前负另外一个责任。所以罗马书第五章讲到死就临到众人，因为众人都犯了罪，是个人自己的罪导致死亡，正像亚当夏娃的罪呢导致他们死亡一样。这是公义的上帝的判决。一四三节说没有律法之先。罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。那么这句话又怎么解释呢？我们知道十条诫命的条文，可以说这个成文的律法呢，是上帝接着摩西带领以色列人出埃及的时候，在西奈山的时候重新所颁布的。但是不是在此之前就没有律法呢？明显不是。创世纪第十八章十九节，上帝说：“我眷顾他。”不要叫他吩咐他的种植和他的眷属遵守我的道，秉行公义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。所以说明，在这之前就已经有上帝的道，有上帝命令，有上帝律法，可能还没有成文，也可能不像这世界的这个字句。另外一个证明呢，就是说当以色列人来到西奈山之前。在解马拿的事情上，也清楚的表明了安息的诫命和律法是早已存在的。如果没有上帝命令和律法，那么该隐又怎么能够定罪呢？所以这里说，但没有律法，罪也不算罪。这意思就是说，所犯的罪就不会按照这些沉文的律法来定罪，但不等于不是罪。下面就更加清楚了。然而，从亚当的摩西死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。所以，每一个人和亚当、夏娃所犯的罪呢，可能不一样，而犯罪和罪的公价乃是死，这是一个无情的铁的规律，这是相同的。我们说，罪的性质呢，就是怀疑。不信上帝的话，不尊重上帝的权威，不顺着上帝而行，这就是罪。死作了王呢，这就是表明罪的权势呢，统治着所有的人。十世纪的下半段，亚当乃是以后要来之人的预象，不是说在亚当犯罪的事情上，或者是在他引进死亡的事情上作为耶稣的预表，不，确确相反。但是呢，这个模式呢是一样的，正像亚当把罪引进世界，也带来了死的后果一样，基督带着他的义，把生命呢带给了全人类。这些圣经是指着这个方面所讲的。亚当是犯罪人类的代表，基督呢是得救之人的一个出手之果，也是一个为首的，一个代表。第十五节说：“只是过犯不如恩赐。”若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？保罗在上面这一段呢，除了讲到死亡是最的一个直接的结果以外，第二个思想呢，也就是犹太人当时所非常能够理解的思想，就亚当作为人类的始祖、人类的代表，他失败了。他成了罪的奴仆，非但他自己使整个人类也在他里面成为一个失败的、受咒诅的。我们讲他旧约圣经，约书亚记关于雅干的事情，由于雅干一个人贪婪犯罪，结果呢，连累了全体的以色列人。在耶稣受审的时候，大祭司不是说吗？这些归在我们和我们的子孙的身上。他在上帝面前信誓旦旦的话语呢，结果也真的为整个犹太民族多少年来承担了罪的后果。第三个思想呢，我们刚才已经指出了，但每一个人呢，又是为了自己所行的，或者是得救，或者是灭亡，或者是犯罪，或者是顺从。这里讲过犯不如恩赐。保罗提到，我们有这个两笔，因为在恩典、恩赐这方面呢，第一有上帝恩典，第二有耶稣基督的恩典作为赏赐，所以凡是相信他的、接受他的，就能得到双倍的恩典和恩赐。而过犯呢，自从亚当一脉相承下来的，所以保罗辩论说，上帝的恩典大过人因的犯罪。所受到的刑罚，这也正是我们的希望所在，和激起我们向上帝感谢的地方。我们因着始祖的犯罪，和因着自己的罪，我们是该死的，没有话讲的。但是因着耶稣基督的恩典和拯救，我们是加倍的蒙恩。第十六节，保罗说：“因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。”原来。审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而成义。我想，在我继续讲下去之前，请大家再听一首歌。都在十字架上的牺牲成了我们的希望，因为我们知道犯一桩罪就要遭到审判，就要被定罪。但是上帝的恩典呢，结合了所有人类古今中外人的罪，因着耶稣基督的救赎和牺牲，就能够使我们得到赦免，使信的人成为义。所以保罗说，在这方面，又是恩典不同于过犯的地方。十七节，保罗讲另外一个不同的地方。这里说：“若因一个人的过犯，死就因这人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？”死亡如何藉着罪在人的心中和在人生当中做王，统治人、辖制人？那么照样，上帝的恩典和义呢？要记住，耶稣基督在我们的心中作王。所以，以上这三点呢，都是亚当和基督跟我们的关系不相同的地方。下面呢，保罗又讲到相似的方面。十八节说：“如如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的异行，众人也就被称义的生命了。”第二点呢？十九节，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也都成为义了。二十节说，律法本是外天的，叫过犯险多；只是罪在哪里险多，恩典就更险多了。那么这句话难解释一些。马太福音第二十二章有个律法师要试探耶稣，就问耶稣说：“夫子啊。”律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽心尽意爱主你的上帝，这是诫命中第一，且是最大的。其次呢，也相仿，就是爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。所以我们说，律法的总纲就是爱上帝、爱人。”再略微具体一点讲呢，就是尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝和爱人如己。那么，但是如果再浓缩一点讲呢，那就是一个“爱”字。而四条诫命，我们都知道，前四条诫命啊，除了我以外，你不可有别的神，不可以拜偶像，不可妄称上帝的名，当纪念安息日、守为圣日。这四条诫命指出了我们敬拜的对象。敬拜的方式、敬拜的态度，以及敬拜的特殊的一个共通的时间。而后面六条呢，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可起贪心。这六条呢，是遵照的爱人如己这个方面的精神来体现出来的。九月圣经和西亚书第八章十二节说：“上帝讲，我为他们写了律法万条。”他却以为与他毫无关系。就位圣经里面呢，却是从十条道德律法里面呢，又生发出了很多很多的细节来，甚至于在这里讲定出了万条律法条文，越多，属定罪的证能与这个体现呢，就越有依据。这里说律法本是外天的添加的。叫过犯险多，就以我们今天国家呢也是如此，在某种局势或者某些情况下呢，又通过了一些律法，这个预防什么什么，或者是拿来定某些人的罪。但保罗说，许许多多的律法定了许许多多人的许许多多的罪，但罪在哪里显多，恩典就显得更多了。因为上帝的恩典在耶稣基督里面呢，就是要赦免我们的罪。上帝愿意赦免一切悔改之人的、一切的罪，从亚当夏娃一直到我们现在，罪越多，就更加显出上帝赦罪的恩典是何等的大。而随即说，就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王。叫人因我们的主耶稣基督的永生，这是一个大的逆转。上帝造人的时候，根据《传道书》第三章十一节说：“上帝造万物，各案其实成为美好，又将永生安置在世人心里。”然而，上帝从始至终的作为，人不能参透。人开始是有永生的，但是因为罪做了我们的王。就结出了死的果子来。那么今天我们呢？上帝恩典也要结作义，就是耶稣基督是我们的义，也就是圣经所讲耶和华我们的义。耶稣基督是我们的圣洁、我们的公义和救赎。上帝要结作义作王，也就是我们因着主耶稣基督得回这个永生。罪人是不配得永生的，也不能够得永生。的。我们是不是想过这一点呢？如果世界上充满了那些不会死的罪人和恶人的话，那将是多么可怕！但是我们说，今天纵然有一些恶人横行霸道，但终究有一天他要死。罪人要死，也意味着罪不能永远蔓延，罪不能永远作王。但当我们生命过得有意义的时候，当正义……公益出现在人间社会的时候，当爱永留在人心的时候，我们是多么渴望我们的生命得以延续、得以增长，顺至直到永生啊！也就是在这样的含义上，上帝愿意赐给那些凡接受耶稣基督、因他而称义、因他而成义的人呢，有永生。这样的生命呢，是有价值的。而有价值的生命是配能够持续到永远的，所以我们真应该为着上帝判定罪的公家来死，罪人必定要死亡而感谢他，但我们更要感谢他，就上帝已经定规了，凡是相信、接受、顺从主耶稣基督人要重获永生，我们要唱哈利路亚赞美他。亚当因为犯罪。失去了乐园，基督重新的夺回了乐园。我们不要埋怨我们的始祖，因为我们也像他一样，我们自从出生到我们现在，我们犯了许许多多的罪，几乎和亚当有所不同。但是我们都是该死的。我们更加感谢主耶稣基督，他来担待我们的罪，把永生赐给我们。在古代的战争当中，两军对阵，往往是双方呢都推出一个首领、一个将军来较量。可惜，当我们人类的始祖作为人类的代表去和狡猾的蛇和魔鬼较量的时候呢，失败了，以至于引起了我们全军覆没。但感谢上帝，我们的后亚当基督来了，他再度和撒旦较量。撒旦是胜过的亚当夏娃。但是基督呢，胜过了撒旦，为我们夺得了全军的胜利。凡是在基督的矛下，在他的旌旗之下的人，都能够得救，都有荣耀。这也好比旧约里面，哥利亚这个打败了扫罗，但是大卫呢，战胜了哥利亚，而且把他杀死。女人的祖母夏娃是失败了，但女人的后裔呢，要伤蛇的头。今天讲来，固然撒旦伤害了耶稣，把他钉死在十字架上，但也就是十字架上呢，耶稣呢，粉碎了撒旦蛇的头，让我们感谢他，赞美他。今天呢，我们就学习罗马书，这个学到这里，我相信今天呢。这一张圣经呢，给了我们许多宝贵的教训。我们肉体固然还会承受我们的始祖亚当夏娃而带来的衰老，甚至死亡；但是我们的心灵的生命，也已经在耶稣基督里焕发出永生的光芒，而且有更荣耀的盼望，就是永远的生命，在等待着凡信从主耶稣基督的人。各位弟兄姐妹。这个，我们下次同样的时间呢，希望你继续收听我们这个信徒培训《保罗书信》研究这个节目。我们最近一直是在读罗马书，我希望你呢能够先把下一次要学习的罗马书第六章能够先读一下。如果对过去所听的有什么新的要跟我分享的，或者还有什么存在的问题。要跟我一起探讨的，希望你能够来信告诉我。同时呢，我再讲一次，如果你需要一本圣经，那么请你也同时告诉我，我会请通工想方设法的尽快的给你提供一本免费的圣经。那么来信呢，就请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱。3009号， 3009号，或者是7600号。信封上写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。同时呢，你要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我起先已经讲过了，我有几本小册子是专门为听众而写的。一本是天下之大经，简单的介绍了圣经的各个方面，使得你引起你有兴趣去读上帝的话。第二本是人类基本法，把上帝的世界逐一的做了一个介绍。还有一本是主耶稣与你，讲到主耶稣跟我们个人的关系。所以，如果你。也需要这三本小册子当中的一本，我一次只能够寄一本给你。那么你在写信来的时候呢，同时也告诉我，我想要《天价杂经》或者是《人类基本法》或者是《主耶稣与你》，所有这小册子和圣经呢，都是免费送给你的。当然你要有一点点的时间以及耐心等待，希望你能够得做。你所需要的，愿上帝能够祝福你。使我们能够在共同学习的时候，能够彼此都得到造就。好了，下次同样的时间再会。愿上帝赐福给您和您的全家。再见。